0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。你好
1: ，我是吴兴迪，联合早报和联合晚报总编辑
0: 。昨天是新加坡的国庆日，在此祝贺新加坡国泰民安，五十六岁生日快乐。在庆祝国庆之际，新加坡达到有七成人口完成接种疫苗的消息，确实令人感到鼓舞。根据卫生部在国庆日前夕的文告，已经有超过380万人完成了两剂冠病疫苗的接种，占新加坡人口的 69%。按照目前每天有一八千的人口接种疫苗的速度，我国在昨天国庆日正日将达到七成人口完成接种疫苗的目标。这使得我国成为全球接种率最高的国家之一。根据可得的数据，新加坡目前的百分之七十的接种率仅落后于马耳他的百分之七十九、阿拉伯联合酋长国的百分之七十三和冰岛的百分之七十一。再过一个月，新加坡很可能就会赶超这些国家了。目前已经接种至少一剂疫苗的新加坡人口达到了百分之七十九，已经快要达到八成了。而下个里程碑，也就是当八成的人口都完成疫苗的接种，但我们不能够就此就认为已经达到目标而松懈下来了。因为根据欧美专家最近的研究显示，因为德尔塔病株更具传染性，比原本的冠病病毒更危险，所以之前专家所说的六七成接种率就可以达到群体免疫，已经不准确了。目前要达到群体免疫的接种率，增加到八成或接近九成。因此，即便是达到了八成的接种率，我国仍然应当继续鼓励剩余还未接种的人去接种
1: 。我这里呢，也祝愿所有的国人和同胞国庆日快乐。因为疫情的关系，今年的国庆我们过得跟往年不一样。因此，在国庆日的当天，我们的接种率能够达到了百分之七十，而已经达了至少一剂的这个接种率。这达到了百分之八十，这可以说是给我们的国家一个最好的生日礼物了。因为我们的人口中有大约百分之九是年龄在十二岁以下的，按现在对接种疫苗的这个建议呢，他们是不适合打疫苗的。因此，我们也就是剩下大约百分之十一的人口还得继续的去说服他们。这当中就包括了十几万年龄在六十岁以上的，属于高风险的这个群体，要怎么鼓励他们？当局可以说是已经用尽了各种方法，包括最近呢出动了在六十年代和七十年代很流行的那种宣传车，去向他们广播有关接种的疫苗的信息。但我觉得最有效的可能还是亲友的这个劝说。所以如果你身边你知道说有这样子还没有接种的这个亲戚朋友的话，那么请发挥你自己的这个个人的影响力。我甚至有一个奇想，说在下来的几个星期内呢，那些能够成功的劝说他们的亲友去接种的人，都应该得到一个官方的奖励。
0: 国人在庆祝国庆所期待的另一件事情，应该就是防疫措施今天将开始松绑。这比政府原本所说的八月十八日提前了一个星期。政府鉴于社区关闭疫情趋稳，全国的接种计划也取得良好的进展，决定将分两个阶段来放宽防疫措施。从今天起，已经完成疫苗接种的人可以五个人一组堂时社交聚会和登门拜访的人数也将增加到五个人，但前提是这五个人必须是已经完成接。接种疫苗，呃，除非是同住的十二岁以下的孩童了。这次的放宽措施跟之前的几次收紧后再放宽又有些不同。这次的放宽象征着新加坡将过渡到与冠病共存的社会的第一步。并且明显的在较高风险的活动方面采取了区别那些完成和未完成疫苗接种者的措施。有些人，特别是那些还没接种疫苗的人，或许会觉得这对于没有接种疫苗的人感到不公平，或是歧视他们。但平心而论，政府已经给予国人相当长的一段时间，想方设法的去推动和鼓励国人去接种疫苗，而特别是年长者和弱势群体啊。这大半年来，我们也看到周围有很多人都接种了疫苗，也都没事情。但即便如此，仍然有一小部分的国人不愿意去接种，他们选择不要去接种疫苗。我们当然不能够强迫他们，但是我们也不能够因为这少部分的人而一直不开放我们的经济，停滞不前，让企业和商家的生计长久受到打击。而实际上，采取这样的措施，或许能够真的推动这当中的一部分人去接种疫苗。我也听到一些原本不愿意去接种的人，为了要能够跟朋友去堂食，而决定去接种疫苗
1: 了。关于区分那些已经接种，还有那些还没有接种疫苗的人，许多人都把焦点放在堂食的这个限制上。但是其实除了堂食之外，其他的限制还包括参与体育活动的时候，以及你去。一些不戴口罩的个人服务的时候，另外呢，如果你从事的是那种属于高传播风险的工作和行业，而你又是没有接种疫苗的，你从十月开始，每一周都得自费的去做冠病的检测。还有呢，往后当我们的边境开放的时候，你出国还有回来的时候，也得面对更严格的隔离的措施。所以呢，不接种疫苗的人，因为没有得到足够的保护。生活上的确是会有许多不便的，但是我们要弄清楚，这不是一种歧视。首先呢，那些想接种疫苗，但是因为身体健康的关系而不适合接种的，这样子的人其实是少之又少的。因为专家呢，现在已经批准了很多前些时候认为说暂时不适合接种的人，现在都可以去接种了。所以现在呢，剩下的那些呢，主要就是自己选择不要打的人。那么呢，这些人我觉得就应该面对。不接种疫苗的种种限制，还有被传染的这个风险呢
0: ？政府这次决定开始放宽防疫措施，也有些人担心是否太快了。但是政府踏出这一步，并不是冒冒然、鲁莽地跨出去的，而是已经经过一段时间的全方位的部署，条件成熟了才踏出去。这包括关键的就是本地的接种率已经达到了七成，而关病的重症病患和死亡病例并没有失控或者是明显增加。王以康说：“新加坡是摸着石头过河，也确实是因为新加坡的做法跟其他国家的不同。目前我们大致上看到有两种做法：一种就是像美国、英国等西方国家的一举开放到底，连口罩也不必强制要戴的做法；而这些国家的接种率其实还不如新加坡。比如说，美国的接种率是百分之五十，英国的是百分之七十等等。另一种呢，则是像中国、澳洲那样采取对官兵零容忍态度的做法。”他们在国内各地严格实施各项的防控措施，避免关病确诊病例上升。但这两种策略都不适合新加坡。新加坡是个开放型的经济体，不能长期的关闭边境，而关病病毒不会在短期内消失。长久采取对疫情零容忍的政策，并不是持久可续的做法。而新加坡也不能够在没有让国人做好足够的疫苗接种。达到一定的群体免疫之前，开放经济。因此，新加坡推行的从疫情中逐步恢复的路线图，以更渐进式的方式来重新开放是比较稳妥和明智的做法
1: 。我不知道大家有没有注意到，我们早报刊登的每日疫情表，很长的一段时间呢是突出我们每一天的新增病例，然后过去的几个月我们改变了，而是突出接种疫苗的这个数据。下来。当我们疫苗的接种的数据基本上达到了饱和之后，我们应该就会转而去突出每天医院里重症的数据，也就是说那些需要输氧还有住在家护病房的那些病患的数据。这是因为在疫情的不同阶段，我们需要关注和追踪的数据是不同的，所以我希望读者也能够做出调试，在观念上有所改变。病例清零基本上已经是一个不实际的一个目标了。我们从今天开始进入与官病共存的这个阶段之后，我们所着重的就是怎么在安全的情况之下，有序和渐进地慢慢放宽各种管制的措施，让我们的生活慢慢的正常化。我们有这样的一种底气，认为我们可以相对安全的跟官病共存，就是因为我们的接种率已经达到了一定的水平。这将是一个全新的阶段。只要我们医院的这个重症数据维持在一个稳定的水平，我们就不会再走回头路了。